0: Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, fala assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa, a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. ...dirigindo-se para Tarsis, ...desceu a cidade de Jope... ...aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto... ...depois embarcou para Tarsis para fugir do Senhor... ...o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar... ...e caiu uma tempestade tão violenta... ...que o barco ameaçava arrebentar-se... ...todos os marinheiros ficaram com medo... ...e cada um clamava ao seu próprio Deus... E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve Enquanto isso Jonas que tinha descido no porão e se deitara dormia profundamente O capitão dirigiu-se a ele e disse Como você pode aí ficar dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos Então os marinheiros combinaram entre si Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável? O que você faz? De onde você vem? Qual é a sua terra? De qual povo que você é? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Senhor dos céus que fez o mar e a terra... então os homens ficaram apavorados... e perguntaram... e o que foi que você fez? pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor... porque já tinha lhes dito... visto que o mar estava cada vez mais agitado... eles lhe perguntaram... o que devemos fazer com você... para que o mar se acalme? ele respondeu... peguem-me e joguem-me ao mar... e ele se acalmará... pois eu sei que é por minha causa que, que isso está sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Em seguida, pegaram Jonas a... Jonas, e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Lá no versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. No capítulo 2, versículo 1, um, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me no fundo dos mares e as correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da sua presença. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. E a gente conhece o resto... Da história né Jonas fica ali dentro da barriga do grande peixe que alguns falam que é uma baleia mas a gente não sabe que peixe era até ser vomitado na praia e vai então e obedece aquilo que o senhor havia mandado Jonas fazer né então Jonas vai lá para Nínive Jonas 313 3 fala né que ele vai para Nínive então prega a palavra do Senhor. E o, e o que que a gente... Quem de nós aqui nunca, nunca sentiu medo? Levanta a mão quem nunca sentiu medo. Quem de nós nunca teve incertezas diante da vida com Deus? Será que alguém nunca teve? Eu já tive e tenho muitas. Quem de nós diante... De algumas coisas que Deus fala para nós, a gente fica inseguro, com medo, às vezes desesperado como Jonas, apavorado, querendo sair, correndo, dizendo isso não é para mim, isso é loucura. Ou eu não sou digno disso, eu não tenho habilidade para isso, eu não posso fazer isso, quem de nós já, diante do Senhor? não se comportou dessa maneira, né? E na Bíblia vários homens se comportaram. A gente lê as histórias, mas a gente gosta do final das histórias, né? Mas a gente às vezes não se atenta para o começo da história, né? Antes de Jonas eu só quero citar um exemplo aqui de Moisés. A história de Moisés a gente conhece bem. Né? Moisés foi o libertador do povo do Egito Moisés tirou o povo que era escravo no Egito e levou para a terra que Deus falou que ia dar Mas antes disso, um dia Moisés estava lá com suas ovelhas, com o seu gado E ele passou para um outro lado, foi levar elas para um outro lado que Tinha mais água e tal E de repente ele vê uma sarça ardendo Era fogo e não era fogo, mas era um anjo do Senhor e aí o Senhor fala Jonas, é, Jonas, Moisés, tira a sandália que eu quero falar com você aqui. Então Deus fala para Moisés o que Deus queria dele. Eu quero, eu tô, eu tô vendo o sofrimento do meu povo. Deus fala, chegou até mim o sofrimento do meu povo e eu quero tirar o meu povo de lá. E para isso eu vou usar você. E Moisés por cinco vezes ele diz não para Deus, ali naquele momento naquele texto, se você lê êxodo 13, 4 você vai ver, ele fala assim quem sou eu para fazer isso, para Deus ele fala, mas quem é você Deus né? eu vou chegar lá e eles vão me perguntar, mas quem foi que te mandou ele está dizendo, mas quem é você e ele fala para Deus, e se eles não me ouvirem, o que, que eu vou fazer ele fala, eu não sei falar, eu sou gago, eu não sou eloquente. E por fim, ele fala para Deus assim, será que não é melhor o Senhor encontrar outra pessoa? Alguém melhor do que eu? E Deus ira-se com Moisés e fala, Moisés, é você, criatura. Então levarão junto com você, porque teu irmão fala bem, mas eu quero usar você, Moisés. E aí aqui, eu fiquei pensando hoje quando eu falei que Deus me confrontou. Sabe aquela, não sei se é desculpa ou o que que a gente fala. Quando Deus chama a gente para fazer algo, às vezes né a gente fala aquela frase assim, né? Que todo crente já falou. Ah, se você não for, Deus vai chamar outro no teu lugar. Deus falou assim comigo. Mas e o teu chamado fica onde? Eu quero você. Nas entrelinhas foi isso que Deus falou para Moisés e Jonas. É você. Eu quero você. Moisés falou para ele, acha outro para mandar no meu lugar. Jonas. Jonas se escondeu dentro de um barco. Lá no porão do barco. Deus fez tudo o que fez e levou Jonas para o propósito. Levou Jonas para o chamado. Claro que a obra de Deus... Ela não depende de nós Deus vai fazer a obra dele Independente de mim ou de você Ele vai fazer Mas Deus tem um chamado Para cada um de nós E nós não devemos fugir Do nosso chamado E é sobre isso que eu quero falar Nesta noite Deus tem um chamado para você Olha para a pessoa do seu lado e fala Deus tem um chamado para você E fala ainda mais para essa pessoa. E ele vai cumprir isso na sua vida, como fez com Jonas. Tem coragem de falar isso? Deus vai cumprir o chamado. Através da sua vida, não fuja dele. Jonas não fez como Moisés. Jonas não ficou discutindo, né? Jonas simplesmente ele desobedeceu, né? Jonas ali naquele momento, ele subestimou a onipresença, a onisciência do Senhor e falou: ah, "Ele me mandou para cá, e eu vou para lá. E eu vou estar longe e ele não vai ir lá me buscar onde eu tô e vai me levar lá para Nínive", né? Ah, Jonas, se ele soubesse, tinha encurtado o caminho, né? Tinha encurtado o sofrimento. Às vezes, irmãos, é mais fácil obedecer para encurtar algumas coisas. Porque quando Deus tem algo para nós, Ele vai nos buscar onde nós estamos. Para fazer o seu chamado ser cumprido através da nossa vida, amém? Jonas desobedeceu, Jonas negligenciou. Né? E ele pagou um preço por isso. Ele ficou três dias na barriga de um peixe. Parece isso e real, né? parece que não é verdade isso como é que alguém sobrevive no fundo do mar dentro da barriga de um peixe por três dias mas sobrevive, Jonas sobreviveu e essa história é real Deus fala para Jonas assim Jonas, olha, eu quero que você vá lá para Nínive porque lá é um povo maldoso Lá é um povo que eu preciso que a minha palavra chegue até lá, senão eu vou destruir essa palavra. Eu vou destruir esse povo. No fundo, Jonas, o que, que ele queria? Ele queria falar, ó, se eu for para outro lugar, Deus vai destruir esse povo mesmo, porque aquele povo era inimigo dele. Era inimigo do povo dele. E era um povo muito maldoso. E era um povo que apresentava uma ameaça muito grande para com o povo de Jonas então ele falou, bom, se o senhor falou que eu tenho que ir se eu não for ele vai destruir o povo e vai ficar tudo bem, né na verdade eu acho que ele fez essa conta na cabeça dele, destrói, acaba com o nosso problema e pronto não tem problema nenhum, acabou né? os ninivitas se acabam e a gente vive mais tranquilo e feliz e aí, Jonas resolve tomar a atitude que ele tomou e, e é o que a gente leu ali, né? Vai lá, compra uma passagem, entra no barco Causa um transtorno para todo mundo daquele barco né? e, Mas então, de repente, acontece aquilo com Jonas Ele cai no mar, o peixe engole ele Ele fica três dias lá, o peixe vomita ele na praia e ele precisa, então, cumprir o seu chamado. Ele vai e cumpre o seu chamado. Né? Jonas, na verdade, quando Jonas fez isso tudo, ele queria atrasar a mensagem. Ele queria que fosse tarde demais. E muitas vezes a gente se comporta dessa maneira quando nós temos um chamado. né? Porque nós julgamos o chamado de Deus uma baita loucura. Não verdade? é verdade? Deus está falando para mim fazer isso é loucura, eu não vou fazer. Se eu não fizer, Deus vai agir assim, então eu não vou fazer. E aí nós achamos o chamado de Deus loucura. E aí Jonas achou o chamado de Deus uma loucura. O que, que eu vou fazer salvar um povo que é meu inimigo? Eu não. Eu não vou fazer isso. Então Jonas queria atrasar aquela mensagem. né Ele realmente ele achou, se ele não pregasse, o povo seria ia receber livramento da, da, daquele povo. Né? Então, nós não devemos fugir do nosso chamado com as pessoas. Nós temos um chamado. Deus quer nos levar a falar dele para as pessoas. Deus quer nos levar. E eu digo para você que, às vezes, é muito mais fácil você falar para alguém... Supostamente com uma vida tranquilinha Do que você falar para alguém que tem uma vida muito complicada Porque aí você vai ter que se envolver demais com essa pessoa Você vai ter que você vai ter que gastar seu tempo Você vai ter que sacrificar Você vai ter que sair da sua casa Você vai ter que ir para alguns lugares Você vai ter que ter uma agenda diferente Aquilo que nós falamos aí nos outros cultos né? a gente não vai querer se envolver muito então porque isso dá trabalho daria trabalho para Jonas né Jonas teria que viajar por uma outra cidade Jonas teria que entrar no meio de um povo muito Maldoso, muito ruim Um povo incrédulo E isso daria trabalho para Jonas Jonas não queria trabalho Seria mais fácil Jonas ir para um lugar Onde todo mundo de repente um dia ouviu falar de Jesus Onde todo mundo de repente Estava com alguma necessidade Que seria muito mais fácil falar E a pessoa já aceitaria Aquela mudança de vida Mas não entrar numa cidade Onde tinha um povo rebelde Incrédulo, ímpio Um povo maldoso e às vezes nós nos comportamos assim não queremos ser usados por Deus aonde Ele quer que nós sejamos usados e nós fugimos do chamado de Deus e muitas vezes também nós temos um chamado muitas vezes não, nós temos um chamado para com a nossa própria vida Jonas, ele não foi só engolido pelo peixe Jonas ficou três dias dentro do peixe, né? Passando por uma agonia profunda de estar lá, dentro daquele peixe, né? E muitas vezes nós nos enganamos, sabe como? Pensando que fugir de Deus e fazer a nossa própria vontade é o certo. E nós fugimos de Deus, muitas vezes, para fazer a nossa própria vontade, e por muitas vezes, por causa disso, a gente passa por uma agonia profunda, por rejeitarmos as bênçãos da sua graça. Sabe, irmãos, a gente sempre fala aquilo que a gente planta, a gente colhe, e isso é uma realidade, você não planta laranja e colhe limão. Muitas vezes nós fizemos as coisas de tal forma que, de repente, nós estamos vivendo algumas situações e a gente se pergunta meu Deus, que provação é essa, às vezes não é provação irmãos, é só colheita, e nós não estamos lembrando o que nós colhemos, muitas vezes não é o inimigo agindo na nossa vida, muitas vezes é o que nós estamos colhendo, daquilo que a gente plantou lá atrás, adianta nós fugirmos de Deus, abandonarmos a Deus, que nada vai mudar, não adianta a gente fugir do nosso chamado, não adianta a gente fugir do lugar aonde Deus quer que a gente esteja, nada vai mudar, não vai mudar, nós precisamos estar aonde Deus quer que a gente esteja, para que a nossa vida possa prosseguir. Aí você pode se perguntar, ou de repente você já se perguntou, mas Jonas não tinha o livre-arbítrio? Nós gostamos muito de falar isso, essa frase, quando nós estamos prestes de tomar algumas... de fazer algumas escolhas para nossas vidas, umas decisões na nossa vida, e que daí a gente não quer ouvir Deus, ou a gente já ouviu Deus, mas não queremos obedecer, a gente se pergunta, mas e o livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio. Jonas tinha o livre arbítrio? Nesse caso, não. Sabe por quê? Que não. Porque a questão do chamado é simples. Jonas já tinha atendido um chamado para ser profeta. Se você ler lá, lá em 2 Reis, você vai ver isso. Jonas tinha um chamado. E ele tinha aceitado esse chamado. O problema é que Jonas decidiu não obedecer. Então, isso não tem nada a ver com livre arbítrio ou com chamado. Isso tem a ver com responsabilidade. Quando você aceita um emprego, você não obedece às ordens do patrão? Sim ou não? Jonas aceitou o chamado. Foi uma questão de obediência. Ele não obedeceu às ordens de Deus. Então, ele não tinha livre arbítrio para escolher naquele momento nós temos um chamado e nós aceitamos esse chamado então quando Deus mandar nós não temos escolha por mais loucura que seja e outra coisa que a gente pensa e que Deus me nocaute hoje talvez você vai se assustar com o que eu vou falar sabe outra coisa que a gente fala quando a gente precisa fazer algumas escolhas se você sente paz, vem de Deus. Não é verdade? Nem tudo que Deus te pede te traz paz. Porque às vezes te traz confronto, te traz sacrifício. Você precisa decidir, você precisa escolher. Você sabe que é de Deus. Você não está sentindo paz. Jonas não estava sentindo paz. Jonas não queria sair da sua área de conforto para ir lá para Nínive. Mas ele precisava obedecer, porque Deus falou para ele: Jonas, vai lá e faz. Vai lá e faz, Jonas. Muitas vezes Deus nos manda pregar para certas pessoas, Deus não manda, nos manda sacrificar certas coisas. E nós, por não sentir paz, usamos essa desculpa. Não que o que vem de Deus não nos faz sentir paz, faz sim, não me entenda mal eu estou falando nesse caso específico, Jonas estava em paz com ele mesmo, Jonas está, estava em paz com o seu sentimento de medo, com o seu sentimento de insegurança, isso que estava trazendo paz para Jonas, porque ele estava indo para um outro lugar, ele estava indo para uma outra terra, longe, distante, aonde ele estaria livre das responsabilidades que Deus tinha dado a ele. E muitas vezes nós fizemos as mesmas coisas. Nós viramos as costas, nós vamos para outros lugares, nós fizemos outras coisas que nos traz a sensação de paz. E ainda a gente diz que é Deus que está dando essa sensação de paz. E na verdade não é. É a nossa desobediência, é a nossa humanidade, são nossas emoções que trazem essa sensação de paz. Porque Deus está esperando você ir lá cumprir o seu propósito. E aí Deus não chamou ninguém no lugar de Jonas Deus falou, Jonas, eu chamei você é você que vai fazer eu chamei você e é você que vai fazer eu vou te buscar onde você estiver, Jonas seja no fundo do, do barco seja na barriga do peixe seja lá no profundo do mar eu vou te buscar e eu vou te levar para Nini e você vai cumprir o meu propósito lá naquele lugar Mesmo que ele não quisesse, a misericórdia de Deus precisava alcançar o povo de Nínive. Ele levou Jonas e fez essa misericórdia de Deus alcançar aquele povo. Você já pensou aí no seu lugar ou se não, em quantas vezes você já fugiu de algo que Deus pediu para fazer? Não vou pedir para você levantar a mão. Mas eu sei que talvez você está lembrando agora de quantas vezes você fugiu de algo que Deus pediu para você fazer. Fica pensando aí, fica lembrando, anota aí. O que, que Deus pediu para mim fazer que eu não fiz? O que, que Deus falou para mim? Onde Deus me mandou ir que eu não fui? O que, que Deus mandou eu falar que eu não falei? O que Deus quer de mim? eu ainda não fiz, estou me escondendo aonde? Onde eu estou agora? Estou escondido da presença de Deus? Salmo 139, 7 fala para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Não há para onde nós fugirmos da presença de Deus? Não há lugar que a gente possa se esconder, se esconder da presença de Deus. Não tem um lugar. Não tem um lugar. Enquanto ele fugia de Deus, do Senhor, ele esqueceu de coisas muito importantes que nunca deveria ter esquecido e que nós também não devemos nos esquecer. Primeiro, ele pensou que se fugisse de Deus, ele não teria mais que obedecer as ordens de Deus. Segundo, que era impossível fugir da presença de Deus. Jonas esqueceu de quão persistente Deus é. Talvez Jonas, ele fugiu daquele chamado, não só porque ele não quisesse que o povo recebesse a misericórdia de Deus, mas talvez porque ele ficou com medo de falhar. E talvez a gente foge do chamado de Deus porque nós também temos medo: medo de falhar, medo de o que vão falar de mim, medo das críticas, medo que essa obediência vai exigir de nós muito sacrifício. Porque nós imaginamos quão caro, às vezes, é obedecer a Deus. Mas por estar fora da presença de Deus, o preço pago por Jonas foi muito maior. E não há, não há preço a ser pago para estar na presença de Deus. Aliás, não tem preço estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus não tem comparação. E Jonas não estava entendendo isso. Muitas vezes a gente busca a felicidade em tantos lugares, através de tantas coisas, mecanismos diversos. Mas nós só encontramos essa felicidade quando nós obedecemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu garanto para você que no final de tudo, você vai ser muito mais feliz do que aquilo que do que o que você imaginava ser. Eu garanto para você. Obedecendo a Deus, estando na presença dele. Muitas vezes, né, nós falamos para Deus assim, é tão lindo falar assim, né? É tão romântico falar, Deus, eis-me aqui. Usa-me, envia-me a mim. Nas nossas orações, nas nossas canções, a gente fala isso, né? Eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. E aí a hora que Deus fala, vem cá, então eu vou te enviar. Você fala, não, ali não. Ali não é bom. Ali é perigoso. Ah, não, ali vai cansar demais. Ah não, ali eu vou ter muito trabalho. Ah não, eu cansei, estou cansado, não quero, não. Agora não. Não é assim que a gente faz? A gente romantiza o Evangelho, né? A gente romantiza a vida com Deus. Ela não é romântica, ela é simples e prática. Então, quando você fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tenha certeza que Ele vai falar, então, eu vou te enviar mesmo. Eu vou te enviar. Só que muitas vezes Ele nos chama para falar aquilo que Ele quer fazer. E a gente nem vai para a presença dEle, a gente nem ouve, a gente já... Se esconde. A gente já foge da presença. Porque a gente sabe. Que vai ser uma baita loucura. E, e nós não queremos fazer. Nós desistimos muito fácil. A experiência que Jonas teve com Deus. Ela nos ensina algumas coisas. Que é impossível escapar da presença de Deus. É impossível escapar da tarefa que Deus dá. É impossível fugir do amor de Deus. E é impossível entender a profundidade, altura e largura do amor de Deus. É impossível. Nínive deveria ouvir a mensagem do arrependimento da boca de Jonas. Por isso que Jonas teve que ir para Nineveh. Tem muita gente precisando ouvir da sua boca a mensagem que Deus quer transmitir. Amém? Tem muita gente precisando ouvir da sua boca a mensagem que Deus quer ouvir. Não cale-se, não fuja. Não fuja não se esconda, não vale a pena, não vale a pena, não sejamos como Jonas negligentes ao chamado que Deus tem para nós, eu queria chamar o ministério de louvor aqui já, porque eu quero ter um tempo de oração, quero que a gente tenha um tempo de oração nesta noite. O chamado bíblico, presta atenção nisso, o chamado bíblico não é algo que Deus vai nos revelar, o chamado bíblico já está ordenado na Bíblia, às vezes a gente fica esperando né, Deus revelar, mostrar qual é o chamado, né? o chamado bíblico, o chamado para nossa vida já está ordenado. Deus deseja que a igreja glorifique a Ele em todas as coisas Evangelize, faça discípulos Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Esse é o chamado que nós temos Muitas vezes a gente fala Mas eu não sei fazer nada Que chamado eu tenho? Sim, esse é o chamado principal e o primeiro da Bíblia E você fale Daquilo que Deus é na sua vida eu não lembro se foi na última célula lá em casa ou antes dessa e eu falei sobre isso muitas vezes a gente fica contando com nossas habilidades fica esperando ter habilidade ou esperando o momento certo para falar enquanto Deus só quer que a gente fale aquilo que Deus já fez na nossa vida Aquilo que Deus já fez na nossa vida e transformou a nossa vida... Se foi suficiente para nós, é suficiente para alcançar qualquer pessoa. Você não precisa ter um, um curso de teologia. Você não precisa ter um curso de estudo bíblico. Você não precisa ser um orador. Você não precisa ser um mestre para falar do amor de Deus... Muitas vezes chegam muitas e muitos ao nosso lado e falam, olha eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali E nós às vezes não conseguimos falar, eu tenho a solução para você, simples e clara Jesus pode transformar a sua vida, Jesus transformou a minha vida, Jesus me resgatou Jesus me deu a salvação. Jesus mostrou o quanto me ama. Jesus cuidou de mim sarou minhas feridas. E Ele quer fazer isso com você. Essa é a mensagem que você tem que passar. Mas eu não sei falar. Claro que você sabe falar. Você não sabe falar daquilo que Deus fez na tua vida? Sabe falar sim. E daí em diante não é você, é Deus usando você, é Deus usando a tua vida, é Deus te capacitando, desde que você não se esconda, desde que você realmente com teu coração, diga para o Senhor, Senhor eis-me aqui, envia-me a mim, às vezes nós ficamos... Tão fechados dentro do nosso círculo, dentro da igreja, dentro da nossa célula. E nós não nos dispomos a falar, nós começamos a dar testemunhos. Só dentro da igreja e dentro da célula, mas não fora dela. E Deus quer nos levar para fora das quatro paredes aonde nós estamos. Claro que falar de Deus e de Jesus com quem está vivendo a mesma coisa é muito bom, mas melhor ainda é você levar essa mensagem de salvação para quem não ouviu ou para quem não tem mais esperança nenhuma. Sabe, irmãos, a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Ontem eu senti vergonha de mim mesma, num casamento que nós fomos ontem encontrei uma pessoa que eu nem sou amiga, eu conheço ela, conheço ela da sociedade, e eu fui lá dar oi para ela, no final da nossa conversa, sabe o que ela me falou? Você ainda está fazendo culto? Eu disse, como? Ela falou, você ainda está fazendo culto? Eu falei, sim, me convida para ir? Gente, eu queria morrer de vergonha. Morrer de vergonha. Quantas vezes eu já encontrei ela e pensei, não, eu não vou chamar, ela não vai aceitar. E ela me pediu para mim convidá-la. Quantas pessoas estão com essa expectativa a seu respeito? Quantas pessoas só estão esperando um convite? E nós muitas vezes negligenciamos isso com uma desculpa qualquer. Eu não sou bom para falar, eu não sei falar. Não, ele não vai querer ouvir. Mas eu vou falar o quê? E ela ainda falou mais para mim. Eu acompanho você nas redes sociais. Eu me envergonhei de mim mesmo. A gente não pode perder as oportunidades Que nós temos Sabe aquela frase, o não eu já tenho? É isso aí, o não nós já temos Se a pessoa disser não pra você, vai mudar alguma coisa? Não Agora e se ela disser sim? E se ela disser sim? Sabe por quê? Porque não é você É o propósito de Deus está atrás disso tudo, não é você, é Deus que nós realmente, nós não temos nada que atraia, mas Deus tem, o mesmo que atraiu você a Deus, é o mesmo que essa pessoa está precisando, você já parou para pensar nisso? A mesma necessidade que talvez você tenha é a mesma necessidade ou maior Que essa pessoa está tendo E ela te conhece E ela sabe que de você pode vir algo E você de repente se cala Porque acha que o ambiente que você está Não é o um ambiente para falar Que a pessoa não vai receber bem Aceite o seu chamado Deixe o seu chamado fluir Deixa Deus usar você. Deixa o seu chamado usar você. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé.